0: au
1: 7-10. Il est 7h47, Sonia de Villers. Votre invitée ce matin est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
0: Et il porte personnellement la loi immigration examinée à l'Assemblée nationale. Il doit répondre également aux politiques qui surenchérissent après le meurtre du jeune Thomas lors d'une, d'une RIX dans la Drôme. Pour le président du Rassemblement national, je cite, ce soir-là, des jeunes de cité se sont comportés comme des prédateurs et sont venus pour planter des blancs. Pour le Parti communiste, l'extrême droite qui. Vengeance », est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Dans ce climat, les faits sont plus importants que jamais. Le 18 novembre, à Crépol, y a-t-il eu ou non des actes commis au nom d'un racisme anti-blanc
1: Alors les faits, c'est le procureur de la République qui les établit dans une république euh, qui a un état de droit. Les policiers et les gendarmes ont fait leur travail. Ils ont interpellé en moins de 48 heures, 9 personnes... Euh, qui euh, doivent répondre de leurs actes, dont sans doute, sans doute euh, le criminel, celui qui a tué euh, Thomas. Et en effet, c'est un drame ignoble qui touche euh, toute une famille, un village, euh, le pays. Tout le monde a été extrêmement touché de voir cet adolescent euh, mourir dans cette fête de village. Mais encore une fois, c'est le procureur de la République euh, qui fait euh, le travail de l'enquête et on va le laisser faire son travail sereinement.
0: La presse raconte néanmoins que neuf témoins auraient entendu des propos hostiles aux Blancs. Je vous dis ça parce qu'il y a ce drame ignoble et il y a ce qu'il a engendré depuis
1: D'abord, il y a ce drame ignoble. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois que l'on voit des drames ignobles qui touchent chacune et chacun. Là, la petite Lola, ailleurs, effectivement, dans une fête de village, des coups de couteau donnés. Mais c'est aussi le drame de cette femme qui est violentée par son mari, de ses enfants qui ont été tués par leur père. Il y a malheureusement, on le sait, une multiplicité d'actes extrêmement violents, pas simplement dans notre pays, mais dans notre société occidentale, et il y a à rappeler l'ordre, il y a à rappeler l'autorité, il y a à rappeler la force de la loi et la force des policiers et des gendarmes. Et puis il y a aussi les réactions, vous avez parfaitement raison, de milices d'extrême droite en l'occurrence, qu'il faut absolument condamner, C'est pour ça que j'ai été extrêmement ferme avec les policiers et les gendarmes, pour qu'ils puissent interpeller. Ça a été le cas à romans sur isère où euh, deux unités de forces mobiles avaient été mobilisées, des CRS, qui ont pu interpeller euh, des militants d'extrême droite et qui ont été condamnés à des peines importantes. euh, Et je pense que c'est important parce que la France a évité un un scénario à l'irlandaise. La France, euh, parce qu'elle a été ferme, a évité un scénario de petite guerre civile. Et je pense Ils qu'ils étaient connus des
0: services de police si... pour une
1: partie d'entre eux, Parler des militants ouais. d'extrême droite, pour une partie d'entre eux, hier encore à Lyon, neuf interpellations ont eu lieu à ma demande par la préfète et je ne laisserai aucune milice. Euh, qu'elle soit d'extrême droite ou de n'importe quel courant radical, faire la loi à la place des procureurs de la République et des policiers et des
0: Nos gendarmes. confrères de France Info ont trouvé plus que les noms. Ils ont trouvé les adresses, euh, les, également les noms des membres des familles des suspects dans l'affaire Thomas, dans les téléphones de certains de ces militants d'ultra-droite. C'était donc une expédition punitive
1: Là encore, il y a une enquête qui est ouverte et puis certains sont déjà condamnés. Ce qui est certain, c'est que le drame ignoble de Thomas, les interpellations de ces personnes qui doivent répondre à leurs actes, et j'espère aux plus fortes condamnations, euh, ne doivent pas permettre que quelqu'un d'autre s'érige au nom de l'État pour faire euh, justice. Mmh. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a euh, dans l'ultra-droite euh, une mobilisation qui veut nous faire basculer, en effet, comme l'a dit euh, M. Roussel, dans la, guerre, euh, dans la guerre civile. Et c'est pour ça que la force de l'État est là, pour rappeler que personne ne va remplacer euh, l'État. Juste dire quelques mots. Euh, ces groupes d'extrême droite, on les combat depuis très longtemps. J'étais le ministre qui a proposé au président de la République qu'il a accepté la fin de génération identitaire. Je vais proposer la fin de, d'un groupe qui s'appelle... La division Martel, rien que le nom évidemment nous fait peur, et puis de deux autres, je ne peux pas évoquer les noms puisque nous rentrons dans le contradictoire, mais qui sont directement liés aux mobilisations, on va les appeler comme ça, Vous allez proposer droite. leur dissolution Oui, il y a un contradictoire, il y a un état de droit, donc le en intérieur il propose, et après avec le, le président de la République au Conseil des ministres, il y a des dissolutions sur les 40, la quarantaine de dissolutions que j'ai proposées depuis que je suis ministre de l'Intérieur, deux ont été retoquées par le Conseil d'État. Et je constate que tous les groupuscules d'ultra-droite ont été dissous lorsque je les ai proposés au président de la République.
0: Diriez-vous, Gérald Darmanin, que ces individus cagoulés, munis de barres de fer et prêts à faire justice eux-mêmes, diriez-vous de ces individus qu'ils sont ensauvagés
1: Oui, bah bien sûr mais l'ensauvagement, il touche beaucoup de gens. Il touche évidemment ceux qui vont dans une fête de village des coups de couteau à un adolescent. Il faut évidemment combattre cela avec la première force. C'est ce que font les policiers et les gendarmes dans un monde où euh, ils sont un peu seuls euh, face à la crise d'autorité, euh, Autorité qui manque à l'école, autorité qui manque chez les parents, autorité qui manque dans la rue. C'est certain, j'ai, j'ai rappelé je rappelle l'importance de cette autorité pour une société vive bien. Mais également, bien sûr, l'ensauvagement euh, de ces milices euh, qui, une fois, vont faire des ratonnades, vont taper des arabes, euh, vont attaquer des gens qui ont des couleurs de peau euh, différentes. écrit euh, leur nostalgie du Troisième Reich, évidemment. Vous savez, il y a eu 13 attentats, euh, 13 projets violents qualifiés comme tels par le parquet antiterroriste d'ultra-droite depuis 2017 qui ont été déjoués. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec la proportion d'attentats islamistes, qui est la première menace, plus de 40 attentats islamistes déjoués. Enfin, 13 attentats d'ultra-droite, c'est évidemment très important. Et l'État français regarde, surveille, arrête. Et il y a 1300 personnes en France qui sont fichées S pour ultra-droite.
0: Éric Zemmour a retweeté, vous le savez, les prénoms et les noms des huit agresseurs supposés dans l'affaire de Crépol, en reprenant une indiscrétion du Figaro Gérald Darmanin. Il a accompagné son tweet de la mention suivante. Gérald Darmanin a voulu cacher ses noms, chacun comprendra pourquoi. Étiez-vous embarrassé de cette succession de prénoms arabo-musulmans
1: D'abord, j'ai pris les propos de M. Zemmour comme une insulte raciste personnelle à mon encontre. Il le sait, vous savez pourquoi il le dit, mon deuxième prénom c'est Moussa, je suis petit-fils de combattants français qui viennent d'Algérie, il ne le fait pas par hasard. Les influences de l'extrême droite sont toujours bien pensées par des gens aussi intelligents qu'Éric Zemmour. Moi je m'enorgueille d'avoir un deuxième prénom qui s'appelle Moussa, mais oui mes deux grands-pères viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Pourtant je pense être patriote, profondément français, et ils ont fait un petit-fils qui sert à la République. Donc d'abord les insinuations de M. Zemmour, je les laisse dans le côté bon de sa pensée. Deuxièmement, ce n'est pas moi jamais, en aucun cas, ça fait quatre ans que je suis ministre de l'Intérieur, et ça n'était le cas d'aucun des ministres de l'Intérieur de la République qui donne les prénoms, les noms, les adresses des personnes. Encore une fois, c'est le procureur de la République. Dans l'interpellation qu'ont fait les gendarmes de personnes supposées qui ont fait commis cet acte ignoble contre Thomas, il y avait huit Français et un Italien. Et que veut dire M. Zemmour que là c'est français selon les euh, grands-parents, les quarts de grands-parents, ça se rappelle euh, des régimes politiques que la République a toujours combattus. Moi ce qui m'intéresse, c'est n'est pas le prénom de la personne, c'est est-ce qu'il a commis ou pas un acte euh, délictuel. Ce qui m'intéresse, c'est n'est pas cette personne étrangère ou non, est-ce qu'elle a commis un acte délictuel. Le projet de loi que je porte par exemple aujourd'hui, c'est n'est pas contre les étrangers. Nous régularisons les étrangers qui travaillent et on expulse les étrangers délinquants. On ne juge pas les gens en France pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je ne suis pas essentialiste. Moi, je pense que les gens sont libres et qu'ils sont capables de pouvoir dépasser un certain nombre de choses qu'est leur éducation, leur influence, leur milieu. Monsieur Zemmour, comme toute extrait droite, met des gens dans des cases et ne les sortent pas. Et Ils pensent qu'ils sont délinquants parce qu'ils sont étrangers ou qu'ils sont meurtriers parce qu'ils s'appellent Moussa. Ben, ce n'est pas ma conception de la République.
0: Alors cette loi immigration, justement, Gérald Darmanin, est débattue depuis hier en commission des lois à l'Assemblée nationale après avoir été adoptée, mais nettement durcie par le Sénat. Plus le texte se droitise, plus vous perdez, en tout cas moins vous avez de chance d'avoir avec vous les voix de la gauche, du centre et d'une bonne partie des macronistes, plus il revient au projet initial et plus la droite vous lâche. Toute la presse a sorti sa calculatrice ces derniers jours. Est-ce que c'est le compte impossible
1: alors quand on est mis à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est l'intérêt général. Est-ce que ce texte est bon pour les Français, pour la France Oui. Oui, il est bon. Il va simplifier drastiquement les procédures. Aujourd'hui, on met trois ans pour répondre à quelqu'un qui demande de l'asile en France. Il faudrait mettre six mois, huit mois, neuf mois pour lui dire vite oui, pour qu'il puisse s'intégrer, ou vite non, pour qu'il puisse repartir. Aujourd'hui, nous appliquons à les 15% des arrêtés de reconduite à la frontière. Est-ce que c'est, c'est important de faire beaucoup mieux Bien sûr, ce texte va permettre, par une simplification drastique de ces procédures, est-ce qu'on peut expulser des étrangers délinquants parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. La loi, et notamment la loi portée par la droite, jadis, il y a 20 ans, empêche de le faire. Ben oui, c'est très important pour protéger les Français. Est-ce qu'on doit intégrer, dans notre vie de tous les jours, la femme de ménage qu'on croise tôt le matin et qui n'a pas forcément ses papiers parce que elle a un patron indélicat Ben oui, parce que cette femme est courageuse. Donc ce texte, est important pour les Français. Et au bout d'un moment, vous savez ce qui compte C'est l'intérêt général. Donc à la fin, le gouvernement prendra ses responsabilités après avoir longuement travaillé, longuement discuté, longuement cherché un compromis. Il propose Le texte au Parlement. Et le Parlement décidera, c'est ça la démocratie. C'est un texte voulu par 75% des Français qui prévoit fermeté et intégration. Est-ce qu'on est d'accord qu'en France, désormais, comme tous les pays européens qui nous entourent, quasiment, on a le droit d'exiger des, des étrangers qui passent un examen de français pour rester longtemps sur le sol français. La réponse est oui. Donc vous savez, les calculettes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand euh, il y a des femmes, des hommes, des enfants, qui soient en France, qu'ils voudraient venir en France, qui veulent s'intégrer en France. La
0: calculette, elle est indispensable pour faire voter ce texte, Gérald Darmanin. Non, chacun prend ses responsabilités. Et tous les députés de France et de Navarre racontent comment, justement, vous mouillez la chemise personnellement, vous allez les ben, voir les uns travail. après les autres, justement. Mais moi,
1: je suis élu parle- local, je suis, élu vous local, avez je suis parlementaire. Ben oui, mais je reçois évidemment, je reçois les députés, quel que soit leur bord, pour pouvoir discuter avec eux quand ils me demandent un rendez-vous. Je suis moi-même en commission, matin, midi et soir, ce que font rarement les ministres. Mais vous savez, il y a trois mois, on m'a expliqué que le texte ne passerait pas au Sénat. Et encore moins qu'une mesure de régularisation. Il est passé au Sénat, ce n'est pas un texte parfait au Sénat, mais avec une mesure de régularisation. Euh, il y a une semaine, on m'a dit jamais les, la majorité sera unie derrière ce texte. On a regardé hier, vous avez vu, il n'y a pas eu un amendement, pas un article du gouvernement qui a été retoqué. Et on m'a dit les LR ne voteront pas ce texte. Je constate qu'on a dix-sept. Qui est
0: très symbolique et qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'ont réclamé les sénateurs et qu'ont voté les sénateurs. Vous allez lâcher sur cette suppression de l'aide médicale d'État
1: Alors, il n'y a pas une suppression de l'aide médicale d'État dans le texte du Sénat il y a une transformation de cette aide médicale d'État. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas que ce soit dans ce texte-là. Ce texte-là ne prévoit pas de mesures de santé pour les étrangers. Il y a des questions qui se posent autour de l'aide médicale d'État. C'est tellement vrai que la Première ministre elle-même a commandé un rapport à M. Stéphanie et à M. Evin qui sera rendu le 4 décembre. Je ne pense pas qu'il faille toucher personnellement le panier de soins. Je pense qu'il y a une des questions des médicales d'État que, qui est que le, vous, vous êtes bénéficiaire à 100% au bout de 9 mois d'irrégularité sur le territoire. Je pense que ça devrait être l'inverse. C'est au début que vous devez être protégé et soigné. Et ensuite, lorsqu'on vous dit de repartir chez vous, de pouvoir avoir moins accès euh, à, à, ces, euh, à cette médicale d'État. Mais ce n'est pas dans ce texte-ci. Nous supprimerons les médicales du texte. Et il y a un rapport qui sera rendu le 4 décembre. On en tirera toutes les conséquences dans un texte budgétaire parce que les médicales d'État, c'est avant tout pour les raisons que l'on connaît des questions budgétaires.
0: Merci Gérald Darmanin. Merci à vous. Et merci Sonia De Villers.